0: Vítejte u podcastu Mladé politiky, vašeho politického průvodce. V tomto podcastu uslyšíte náš nedávný rozhovor se senátorem Markem Hilšerem, budoucím kandidátem na prezidenta České republiky. V rozhovoru se optáme, v čem se odlišuje od ostatních budoucích i předešlých kandidátů, co považuje za společenskou rakovinu, s kterým zahraničním státníkem by se sešel a co by mu sdělil a na co se bude ptát českých občanů při jeho cestě po republice. A tohle a mnohem víc se bude ptát Adriana Svítková, Daniela Šaldová a Honza Švenda. Tak rádi bychom vás tedy zne dnes přivítali, pane Hilšere, a poděkovali za přijetí pozvání.
1: Děkuju, dobrý den.
0: Ehm, první otázka je taková hned jako ehm, poměrně obecná, ale důležitá. Jak byste se popsal?
1: Je, to jsou vždycky nejhorší otázky, jak by člověk hodnotil sám se mnohem, jak bych se popsal. No, asi bych o sobě řekl, že jsem idealista a to proto, že si myslím, že je důležité nespokojovat se s věcmi tak, jak jsou, ale mít nějakou představu, jak by měly být a možná je dobré mít v životě nadšení pro to věci měnit k lepšímu. Takže, takže takhle bych definoval velice, velice zhruba idealistu a kdybych měl říct jedno slovo, tak, tak jsem idealista.
0: Mm-hmm. vyvíjeli se vám nějak ty ideály ve vašem životě, jak se to měnilo samozřejmě, nebo přemýšlíte nad sebou jako idealista od od narození po, po teď?
1: No, od narození určitě ne, to jsem ještě nepřemýšlel, ale 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 myslím si, že že jsem vždycky měl v sobě něco, co mě vlastně hnalo k tomu nebýt nějak co se, k tomu, co se děje kolem. Třeba na Gimplu se to projevovalo takže, že, že jsem pomáhal třeba při organizování různých, různých akcí, když jsme jako studenti, studenti přemýšleli nad tím, jaký bychom mohli mít maturitní ples, tak já jsem přišel s nějakou představou toho, jak by měl vypadat hezký maturitní ples a to se nám potom podařilo společně s s mými spolužáky uskutečnit, takže místo takové, jak bych řekl, diskotéky, která bývala zvykem u nás, tak tak my jsme udělali úplně jiný ples s českou besedou a, a měli jsme tam třeba dobové kostýmy, a docela se to lidem líbilo a, a, a vzpomínali na to. A pak třeba na vysoké škole jsem byl členem akademického senátu asi 9 let a od řešení toho, že u nás nebyly toaletní papíry na, na záchodech až třeba pohodnocení výuky a nakonec pro, po organizování různých, různých demonstrací, tak myslím si, že to odpovídá o nějakým, řekl, idealistickým hladění. No.
0: A, a jak nestrácí to ten ideál, jako idealismus? Nebo jak, jako, kdy byly ty chvíle, kdy už se říkal, jako, že ty ideály už neexistují, nejsou?
1: Tak vždycky po ránu, když se zbudím, tak člověk že jo, nemá úplně nejlepší náladu a říká si, jestli to všecko, co člověk dělá, není, není, není marný. Ale pak se to nějak srovná. Takže to jsou možná jediné chvíle, kdy, kdy člověk pochybuje o tom, že vynakládá energii a nevynakládá a nevy, jich zbytečně. Tak to snad jsou jediné takové okamžiky. Ale já jsem nabil přesvědčení v postupem života, i třeba právě tím, jak jsme působili jako studenti na, na té lékařské fakultě v tom akademickém senátu, tak jsem nabyl přesvědčený, že když se člověk pro něco rozhodne a je opravdu přesvědčen o tom, že je to to správně a chce tomu věnovat energii, tak že se nakonec podaří ty věci naplnit. A to mě naplňuje takovým životním optimismem a myslím, že to i nějak musí být člověku dáno od přírody, že se třeba o to ani nějak nezaslouží no, tak um, nemám moc chvíli, chvíle pocity úplně marnosti, no.
0: Takže v 11 v dopoledne už je to v pohodě. Ještě
1: dřív, ještě
0: dřív. <laughs> A potom vlastně, čím jste se možná odlišoval, když jste kandidoval v roce 2018 od ostatních kandidátů? Popsal jste se jako idealista, je to, je to něco, co vás odlišilo, nebo jak, by, jak byste to popsal?
1: Tak já, já nechci hodnotit ostatní kandidáty v tomhle směru, ale... Když jste se ptáte, čím jsem se odlišoval, tak různými věcmi. Samozřejmě tím, že jsem nebyl plně takovým tím klasickým kandidátem, který by vycházel třeba z nějaké instituce nebo, nebo vycházel z nějaké politické strany, když takový tam, takový tam nebyli snad kromě současného prezidenta, že jo, který byl v minulosti, v minulosti premiérem, byl jsem vlastně někým, kdo vzešel ze společnosti, z občanské společnosti, dalo by se říct někdo, kdo neměl vazby na politiku, kdo byl zcela, zcela nezávislý a kdo si prostě řekl, že je potřeba, aby do té volby vstoupil někdo, u koho může mít veřejnost důvěru v to, že bude hájit opravdu zájmy občanů, že se za ním neskrývají nějaké Zájmové, zájmové skupiny. A já jsem byl přesvědčen o tom, jako, jako běžný občan, že jo, chlap z ulice, tak jak já to někdy říkám, tak jsem byl přesvědčen o tom, že potřebujeme takového prezidenta, který vrátí jakousi elementární důvěru v instituci prezidenta, ale samozřejmě i v politiku jako, jako takovou. A měl jsem za to, že to může dokázat někdo, kdo za sebou nemá nějaké vážné stíny, stíny minulosti, co se týče toho, toho, politického, toho politického dění nebo nějaké té politické minulosti. A, a říkal jsem si, že by bylo fajn, kdyby i mezi těmi kandidáty bylo na výběr a, a kdyby v tom výběru byl někdo, z té generace, která vyrostla už po listopadu 89. Někdo, kdo by nebyl zatížen tou, tou minulostí. Někdo, kdo by dával nějaký pohled do budoucnosti. A, a také jsem chtěl rozbít jakýsi prototyp toho, že prezidentem musí být, musí být nějaký, jak bych to řekl, Star, starší muž s šedými vlasy, ale to samozřejmě beru všechno, říkám, s plným respektem k, k zkušeným starším lidem, ale ukazuje se, že, že se mohou prosadit i, i mladí politici, dokonce na funkce, jako je prezident. I minulost ukazuje, že třeba ve Spojených státech John Fitzgerald Kennedy byl poměrně úspěšným prezidentem, nebyl tedy nejmladším prezidentem v nějedách Spojených států, ale třeba i ve Francii, že ho se prosadil mladý člověk s jasnou, s jasnou vizí na Islandu, taky byl zvolen, řekl na naše poměry, mladý prezident, tak chtěl jsem, aby bylo na výběr a aby i mezi těmi našimi kandidáty byl někdo z té, bych řekl, nastupující generace, která jakoby poděkuje rodičům za, to, za všechno, co pro nás udělali a vlastně nabídne to, že převezme zprávu naší země.
0: Jasně, ten věk je vlastně jedna věc, samozřejmě tam je to jako očividný, ale možná vlastně bych měl ještě otázku k tomu financování nebo vlastně k tomu, k té minulosti, vy, vy právě říkáte často, že jste občanský kandidát, kandidát z ulice, kandidát bez jaké, jakési jako politické minulosti, ale těch tam bylo jako víc a samozřejmě to financování možná není úplně, třeba pan, pan Horáček, že jo, financování je vlastně především své, Uh, u něj by se asi nedalo říct, že by... Jo, já vím, vím, kam ti míříte, samozřejmě to financování může vyznít tak, že někomu něco dlužíte a tak dále, A zrovna třeba u něj, u něj to vlastně bylo tak podobný.
1: Ano, no, určitě a to, to bylo dobře, že pan Horáček vlastně smohl tu svoji nezávislost uh, založit na tom, že si v průběhu života uh, vydělal vlastně peníze, díky kterým si mohl zaplatit uh, tu kampaň. Ale myslím si, že takový případ je spíše ojedinělý, když Slovensko vlastně tohle mělo taky. A, ale byla by trochu škoda, kdyby do té politiky mohl vstupovat jenom někdo, kdo je milionář nebo kdo, kdo má nějaké, nějaké velké jmění a může si tu kampaň sám zaplatit. Jo? To by pak, kdyby to bylo jenom takto, tak by to znamenalo, že vlastně lidé nemohou vstupovat do politik bez toho, aniž by byly nějaké, nějaké finanční zajištění. A proto já jsem hovořil o tom a stále o tom hovořím a chci to i do budoucna prosazovat o jakémsi občanském sponzorování politiky. Jo? Já jsem totiž měl pocit, že lidé mají pocit v v tom, že, nebo mají takový pocit, že není možné se do politiky zapojit bez toho, aniž by za sebou měli nějaké nějaké výrazné finance. A pro mě by to, nebo pro mě to znamenalo, že by politika jako ztrácela nějaký smysl, nebo že by myšlenka v té politice ztrácela smysl, že by ti idealisté nemohli vstupovat do politiky bez toho, aniž by za nimi byly nějaké peníze a byl jsem přesvědčen přesvědčen o tom, že je třeba ukázat, že je to možné, že když má člověk dobrou myšlenku, když má člověk dobrý nápad a má schopnost získat proto i své okolí, tak že by do toho měl jít a neměl by si klást vlastně překážky a jednou z těch překážek právě může být to, to financování. Tak jsem udělal takový pokus vlastně když jsem si řekl, kašlu na to, jo? nemám sice peníze, ale třeba přesvědčím uh, lidi kolem, že to dává smysl a oni třeba na to také uh, potom přispějou. Myslím, že to je cesta do budoucnosti. Jakési občanské sponzorování politiky, když si řekneme, ano, tahle myšlenka, tenhle politik, uh, tohle médium se mi líbí, tak ho podpořím, protože uh, je důležité, aby uh, byl vlastně ten člověk, jako nezávislý. V situaci, kdy vám někdo dá velké velké sponzorské dary, tak většinou se to neděje jen tak. Nechci to samozřejmě paušalizovat, ale určitá závislost tam je. A v situaci, kdy vás naopak podpoří velké množství občanů, třeba s malou částkou, tak, tak ten politik najednou cítí vlastně větší svobodu v tom, jak může potom potom konat. Cítí svobodu v tom, že není ovlivňoval nějakým partikulárním zájmem. Takže když mě za mnou přišli, nebo když jsem se s někým radil o tom, jak jak by se dala dělat kampaň, tak mi někdo říkal víte, nemáte šanci, protože ta osobnost toho kandidáta rozhoduje jenom z 30% a ze 70% rozhoduje politický marketing. No a tak to bylo něco, s čím já jsem se nemohl smířit. Byť to třeba takhle funguje, zase pokud se označuji za idolistu, tak to neznamená, že člověk je, je nějaká naivka. Takže mně bylo jasné, že ty věci takto fungují, ale říkal jsem si, že je třeba ukázat, že by ta politika měla fungovat jiným způsobem. To znamená na základě myšlenky a nějakého vzájemného propojení.
2: Kdo je vaší inspirací, ať už životně nebo čistě politicky?
1: No, velkou inspirací je pro mě Tomáš Garik Masaryk. Musím říct, že mám za to, že to byl taky idealista, byl to filozof a když si člověk čte jeho životní příběh, tak mě to vždycky vyráželo dech a nemohl jsem se od toho toho odpoutat. Od toho, co vlastně jak, jakou cestu si, si Masaryk prošel vlastně až k tomu, tomu prezidentství. Takže t, jeho odvaha je velkou inspirací a jeho životní situace, kdy vlastně stál sám proti všem a nebál se a stál si za myšlenkou a za ideou, tak je úžasně inspirující. Já doporučuji, doporučuji všem mladým si dobře Tomáše Garika Masaryka nastudovat.
0: Možná kdo kromě ještě? Tatíčka naší republiky?
1: Já jsem nikdy jako netíhnul k nějakým idolům, ale musím říct, že pokud se týká ty politiky, tak je to to opravdu on. A pak, pak, pak... Pak... a další už, další už bych vám asi neřekl. Možná
0: no. třeba inspirace u těch aktivistických uh, kampaní, nebo jakoby, kdy, když jste vystupoval, bylo tam něco, co jste si vzal třeba z zahraničí, nebo bylo tam vlastně...
1: To se nedá říct. To se nedá říct, uh, jako nebyl tam nějaký v t, jako v té činnosti uh, i pak aktivistické, uh, když se to takhle označuje, tak uh, nebyl nějaký jednoznačný vzor, uh, ke kterému by člověk uh, nějak vzlížel, jo. Tak zaregistroval jsem třeba Mahatma Gandhiho, ale nedá se říct, že tak to byl člověk, že jo, který vlastně také nějakou svou silou vůle a nějakým jako mírovým způsobem dokázal, dokázal obrovské věci. Jo. Ale u mě to spíš vždycky bylo nějaké, bych řekl, přesvědčení o tom, že je třeba něco vyřešit, jo, že když se člověk setkal s nějakým problémem, Uh, tak uh, prostě mě to nedalo a, a nemohl jsem mlčet. No.
2: Kdy vás poprvé napadlo, že byste mohl kandidovat na prezidenta?
1: No poprvé mě to napadlo při obědě v Menze, uh, když jsem přemýšlel nad tím, co se v naší politice odehrává a jak by se s tím člověk mohl, mohl poprat. Uh, a vzpomínám si, že tehdy pan prezident někde uh, říkal nějaké věci, s kterými jsem úplně nesouhlasil, a přemýšlel jsem nad tím, jak by bylo možné vlastně se dostat do té debaty a, a, a dostat se do té diskuze jo, o těch věcech. A v ten moment mě napadlo, že jediná možnost nebo jedna z možností, jak, jak vážně promluvit a, a nechat, nechat vlastně nebo možnost prostě o věcech diskutovat, tak byla prezidentská kampaň. Jsem si uvědomil, že je přímá volba, každý občan má možnost kandidovat. Spočítal jsem si, že mi bude 40 let, takže budu splňovat zákonné povinnosti pro to, aby člověk vůbec mohl kandidovat. A tak byl byl to takový prvotní partizánský impuls, který jsem hned zahnal. Ale pak, když jsem o tom více přemýšlel, tak mi to dávalo větší a větší smysl.
2: Myslíte si, že být lékař a aktivista je dostatečná kvalifikace na to být prezidentem republiky?
1: Tak co co je to vlastně dostatečná kvalifikace být prezidentem republiky? Když se podíváme do minulosti, kdo byli prezidenti, tak jsou to profesoři, jsou to lékaři, kteří se a, d- a tak dále, že jo, je řada, jsou to inženýři, ekonomie. Uh, takže to je otázka. Já si myslím, že kvalifikací není úplně to, jestli je někdo aktivista, nebo jestli je někdo lékař, nebo jestli je někdo voják, nebo, nebo cokoliv, ale důležité je, že to musí být člověk, který má rád lidi, jo, který má rád lidi, kterým, kterému nejsou lidi lhostejní uh, a uh, a to je podle mě úplně to nejdůležitější, jo? to, jaký je, jak je někdo člověk. Samozřejmě je potřeba také mít určité zkušenosti, ale, ale proto, aby podle mě člověk mohl dělat dobře politiku, tak, tak musí ji brát jako službu, musí být o tom přesvědčen a tohle je úplně podle mě nejzákladnější předpoklad. A jestli o tom přesvědčí ostatní, že to tak jeno, tak to už je potom jiná věc.
2: Myslíte si, že díky senátorskému mandátu, který právě vykonáváte, oslovíte více voličů v příštích volbách?
1: Já takhle o tom nepřemýšlím. Jo. Možná, že někteří, pro některé to spíš bude odpuzující, protože víme, že, že senát jako takový, i když teď jeho popularita docela stoupá, takže obecně se lidé na politiky nedívají moc moc dobře, což jako chápu, ale myslím, že to není úplně úplně správně, takže možná mi to spíš může uškodit a u některých mi to může zas přidat asi v tom, že si řeknou, že jsem prošel určitou zkušeností, to si myslím, že že je dobře, když prezident nebo kdokoliv, kdo se uchází takovou funkci, má zkušenost s fungování těch institucí státních. A to je rozhodně určitě zkušenost, která, myslím, dodává i té kandidatuře podle mě větší vážnost. Já jsem, když jsem tedy, nebo když bylo po volbách prezidentských a získal jsem těch asi necelých 9%, 9%, tak jsem cítil velký závazek k tomu, abych dál v tom veřejném životě pokračoval. Já jsem nechtěl udělat těm myšlenkám, se kterými jsem do té kandidatury šel, prezidentské, tak jsem nechtěl udělat medvědí službu. To znamená nejdřív něco představit, nejdřív něco říct a a potom utéct. To by bylo špatně a a takže jedna z možností, která se naskytala, jak dál v tom veřejném životě pokračovat, bylo dále kandidovat a protože senátní volby byly vlastně nejblíže, tak, tak jsem kandidoval do senátu, abych mohl ty myšlenky, za které jsem se stavěl, dále, dále prosazovat.
0: A vlastně, když se ještě potom zpátky vrátíme k tomu prezidentství, tak vlastně, e, jako proč zrovna právě ten post prezidenta? E, vy jste měl nějakou potřebu se vyjádřit, jo, nějak se dostat do té debaty. Proč zrovna ten post prezidenta, jo, proč třeba ne nějakou jinou cestou, ať už politickou, či aktivistickou, nebo jakoukoliv něco? No,
1: tak protože, tak já jsem se vždycky nějak vyjadřoval, že jo, ať už tedy. Ať už to bylo na tom Gimplu, ať už, už to bylo potom, třeba i když jsem studoval politologii, tak jsem vždycky k té politice měl blízko. Jo? Nebo na fakultě, když, když jsem byl tím členem akademického senátu, později předsedou, tak vždycky jsem měl politice blízko a vždycky jsem se snažil řešit nějak to, co jsem zrovna cítil, že je, že je potřeba. Takže jsem vystupoval jako, jako aktivní občan. No, v, tom, v té určité fázi pak když jsem si teda řekl, že už je třeba nějak i nejenom ten systém kritizovat z pozice toho aktivního občana, tak vlastně byla aktuální prezidentská volba a mě vždycky šlo o to, abych mohl v té politice fungovat jako jako nezávislý politik. Neberu tu nezávislost jako jako mantru, ale byla to pro mě jako lepší cesta, než než třeba vstoupit do nějaké politické strany. Ale tím vůbec nechci, nechci nějak kritizovat politické strany. Politické strany jsou potřeba, ale v ten moment jsem cítil to, že vlastně ta prezidentská funkce dává člověku určitou volnost pokutí získá právě pomocí občanů a získá ji tím nezávislým způsobem, o kterém jsem tady hovořil. No, takže i tím, že si pak mě vlastně lidé spojili, možná s, nebo spojují i dnes s tou prezidentskou kandidaturou a, a už mám nějaké jako představy o ní, tak e, e, si říkám, že by bylo dobře tu cestu dál držet, tu vytyčenou cestu a neodbočovat s ní e, nikam jinam. No a taky protože e, stále mám tu představu o, o tom prezidentství takovou, jakou jsem ji měl a myslím, že by bylo dobré ten příběh vlastně e, toho běžného občana, který něco řekne, který vystoupí, e, který hájí nějakou myšlenku a získá proto i ostatní. Takže by bylo dobře ten příběh dokončit, protože jednou z z největších motivací pro mě bylo ukázat to, že i obyčejný člověk může ovlivňovat osudy, nebo běžný občan může ovlivňovat osudy naší země. Že to není jenom nějaká, že nejsme jenom hříčkou nějakých vyšších vyšších mocenských sil, ale že když se postavíme za to, co chceme, tak můžeme i zkvalitňovat tu demokracii a kdyby se podařilo dokončit ten příběh takového občana, který nakonec se stane, stane prezidentem, tak myslím si, že by to mohlo být i motivující pro, pro řadu lidí nebo pro velkou část i naší společnosti a že by to ukázalo, že to vlastně jde. A tu prezidentskou funkci vnímám a u nás je vnímána velmi symbolicky a ty symboly mají podle mě velkou sílu. Takže to je další důvod, proč vlastně v tomhle pokračuji a proč ta, tu prezidentskou funkci vnímám jako, jako, jako důležitou.
0: A jak vnímáte to vlastně ty činy? Protože vlastně tady jde hodně o vyjadřování, o symboly, ale vlastně to samo o sobě jako nemá žádnou jako výpovědní hodnotu, samozřejmě ten názor, názorová struktura nebo morální hodnoty samozřejmě prostě mají, nějak lidi na to reagují, ale vlastně jakoby říkat něco je jedna věc, ale potom to dělat je druhá. Že jo? Takže vlastně jakoby ten post prezidenta, jak tohle vnímáte?
1: No tak prezident, vidíte, že jednak je třeba si uvědomit, že síla slova je obrovská a prezident je u nás někdo, kdo je velice citlivně vnímán společností a v podstatě určuje i směr toho, jak ta společnost uvažuje. Vytváří jakousi náladu v té společnosti. Víte, že politik prostě může, a ono to funguje obecně i v životě, jakýkoliv lídr může nějaké společenství tmelit, může ho svým slovem motivovat k tomu, aby podávalo nějaké, nějaké výkony, může ho spojovat, anebo naopak může ho za, z nějakých důvodů i rozdělovat. Může ho, může ho štěpit, může vytvářet v tom společenství velkou animozitu. To známe, známe samozřejmě z minulosti a z, a z historie. A Tohle je velká úloha prezidenta. Prezident asi nemůže říct si, že zdravotnictví bude vypadat tak a tak, nebo výše důchodů by měla být taková a taková. To je věcí vlády u nás a věcí, věcí premiéra a, a věcí parlamentu. Ale prezident může určovat ten směr. Jeho úkolem je otvírat ty vážné debaty a jeho úkolem je taky vlastně hájit slabší v té společnosti, takhle bych to řekl. Protože ti silní ve společnosti, ti, kteří měli třeba větší štěstí v životě, k tomu, že získali kvalitní vzdělání, tak ti si vždycky cestu nějakým způsobem najdou. A měl by tady být někdo, kdo bude i myslet na ty, kteří nestojí úplně vepředu v té řadě, ale na ty, kteří stojí někde, někde vzadu v té řadě to je důležité, aby ta společnost zůstala pohromadě. Jo? Že podle mého názoru společnost může prosperovat pouze pokud prosperuje i ten nejslabší článek té společnosti. A my vidíme dnes, že některé věci v tomto ohledu se zhoršují a, a, a ten prezident by měl se snažit vlastně podporovat všechny v té společnosti.
0: Předtím, než přejdeme na další část rozhovoru, tak bych vlastně možná jenom ještě jednu a jako, jako závěrečnou otázku vlastně... E tady se bavíme tady o nějakých slovech, jo, mění trendu, prostě udávání, jakoby, e, směru té společnosti. Tady samozřejmě hodně lidí by měli podobné názory, jako třeba u, kandidátský, e, u těch kandidátů v roce 2018, jo, protože tam se stalo, že prostě, jako, když se podíváme na názorový spektrum, tak to bylo hodně, hodně podobných e, e, názorů v, e, v jednotlivých těch osobách. E, tak mě by možná zajímalo, jestli teda vlastně ten občanský kandidát je toto opravdu nejdůležitější pro, pro pochopení toho voliče jako z vaší strany, protože jako vlastně to, co teď jste říkal, tak vlastně jako můžete říct prostě o panu Drahošovi, o panu Haráčkovi, o panu Fischerovi a tak dále, vlastně, který by jako souhlasili rozhodně s těma názorama, ale u vás by teda měl být ten, to nejdůležitější, prostě to, že jste přišel jako občasný kandidát.
1: No, já to, já, to, já to zdůraznuju, to je jeden, jeden vlastně z momentů. Každý ten, každý ten kandidát reprezentuje také jiný životní příběh. To si myslím, že je důležité pro lidi a že to to lidé vnímají. Každý z těch kandidátů je jiná osobnost a dokáže si třeba i získat jinak nebo jinak. Prostě je schopen oslovovat jiným způsobem ty občany a a a je to prostě dáno jeho povahou, jeho, jeho charakterem a podle mého názoru je důležité, aby bylo na výběr, aby prostě občané měli na výběr, když tam bude více, více občanských kandidátů, bude to jedině, jedině dobře a hlavně, ať mají na výběr.
0: Super, tak my teď přejdeme k rozstřelu mezi dvěma častěma, což je víceméně méně taková vel, velmi rychlá aktivita, kde vám dáme na výběr mezi dvouma věcma a ty si musíte vybrat jednu z nich, jo, nejde, nejde říct oboje a tak dále, když některých těch věc to, věc jsou ty nej... to jsou ty nejhorší nejhorší, nejhorší otázky vždycky, no,
1: když uh, můžeme může vysvětlovat.
0: na video, aby jsme měli jakoby záznam z tohohle, z toho.
3: Můžeme začít? Já
1: začít. Klaus nebo Klaus. Starší.
2: Drahoš nebo Horáček?
1: To je těžký. Musí,
3: být,
0: musí
1: být Drahoš. Trump nebo No vy mi dáváte vždycky z těch nejhorších, to, je, to, to jsou zílený otázky. No tak Trump.
2: Edward Beneš nebo Ludvík Svoboda? Beneš. Greta Tanberg nebo Alexandra
3: Ocasio cortez
1: Greta, uh, jo, jo to, je, to je Greta. Tak, uh, tak uh, tu druhou neznám, tak asi Greta. No.
2: Jedno období prezidentem anebo doživotně senátorem?
1: Jedno období prezidentem.
2: Děkujeme já mám další otázku ve druhé
3: části rozhovoru. Na, naš- na vašich webových stránkách visí citát, že rakovině jste se vždy chtěl postavit, jak té biologické, tak té společenské. Teď my bychom se chtěli zeptat, co považujete za takovou společenskou rakovinu?
1: No, za společenskou rakovinu, když to vezmu z hlediska politiky, považuji to, když vlastně stát začíná sloužit nějakým, jak říkám, zájmovým skupinám, když si si třeba oligarchové přivlastňují stát a snaží si ho ohýbat ve svůj vlastní prospěch. S tím pak souvisí samozřejmě i, i korupce a to je podle mě velká rakovina politiky jako takové. Protože se nedělá to, co by se správně dělat mělo, ale dělá se něco, co vyhovuje jenom někomu, A ta rakovina vlastně zžírá ten organismus zevnitř, až ho úplně zahubí. A tohle dělá podle mě i korupce s demokracií. A v situaci, kdy je té politické korupce, ale i ekonomické korupce příliš mnoho, tak lidé přestají důvěřovat demokracii. Když vidíte pak všude možně skandály, jak někdo někde zprivatizuje byty díky tomu, že, že nějací politici to umožnili. Když někdo někde dostane já nevím, kolik to bylo milionů v té krabici od vína. A tak bych mohl pokračovat, když někdo zjistí, že politici umožňovali to, že dnes máme tady obrovský problém s exekucemi. Jo tak lidé na základě toho ztrácejí důvěru v demokracii jako takovou. Začnou jí považovat za něco, co jim jim neprospívá a začnou se obracet k tomu, že by raději měli někoho, kdo bude vládnout pevnou a, a silnou rukou. A to je začátek konce demokracie. Takže tu korupci a to ohýbání státu ze strany nějakých soukromých zájmů považuji za za jeden z projevů té společenské rakoviny, proti které je třeba bojovat.
3: Takže podle vás by takovým lékem na společenskou rakovinu mohl být návrat důvěry zpátky v občanskou společnost a zpátky v instituce z hlediska lidí. Co je podle vás taková pravda, kterou oni nemusí všichni vlastně vnímat?
1: Uh, jak to myslíte teď? Teď se přiznám, že jsem to uh, úplně nepochopil.
3: Um, že vlastně um, byste popsal, no, že um, podle vás by se k uh, návratu demokracie a k jeho vlastně, nebo k upevnění demokracie, um, návratu věry um, lidí v instituce um, by, je prostě stěžení. A co si myslíte, že pro ně by zároveň... Um, bylo takové dobré uvědomění, aby si, co často třeba nevnímají, co pro ně není až tak zakotvené?
1: No, to je je těžká otázka. Myslím si, že lidé, kteří jsou v nějakých těžkých životních situacích, a těch je v naší zemi celá řada, tak pro ně některé hodnoty, které mohou být pro ty, které jsou v lepší životní situaci, tak pro ně nemusí mít velkou hodnotu. Takže když se oháníme svobody, slovy, jako je třeba svoboda, demokracie, tak pro řadu lidí to ztrácí význam v situaci, kdy bojují o, o, o pouhé přežití, kdy, kdy vidí, že ten stát není schopen třeba obhájit prostě základní fungování, takže ztrácejí, ztrácejí důvěru ve fungování právního státu. Jo? Já už jsem tady třeba zmiňoval, zmiňoval ty, ty exekuce. Jo? Zmiňoval jsem privatizace bytů třeba v Ostravě, jo? Kde, kde opravdu lidé stráceli nebo strátili důvěru v to, že je může někdo dobře hájit teďko řešíme v Praze otázku třeba krátkodobého ubytování turistů, kdy lidé se dovolávají toho, když jim někdo bydlí v domě, nebo když jim někdo ubytovává turisty v domě, tak se jim stává z toho bydlení peklo. Existují u nás nějaké předpisy, ale úřady nedělají to, co, to, co dělat mají a oni pak ztrácejí důvěru v ten stát jako takový. Takže
0: doplnění, co je vlastně tak taková obecná pravda, kterou vy vnímáte a ostatní právě a to nemusí být samozřejmě ti lidi v těžké situaci, ale vlastně právě někdo, kdo nebo jako vlastně většina prostě obyvatel České republiky máte tam nějakou očividnou pravdu nebo nějakou věc, nebo nějaký statement, který oni prostě právě moc nevnímají?
1: Já já fakt nevím, kam směřujete v tomhle, Co, co to, každý vnímá něco jiného myslím, že pro toho politika je důležité, aby, aby, aby vzbuzoval tu důvěru, aby byl autentický jo, a aby dodržoval to co, to, co sliboval, protože to je to, co podkopává vlastně důvěr vůbec v instituce. Jo, ale jako jedna pravda nebo jedno heslo... Nevím, já, já takové nemám, jo.
2: Tak můžeme se posunout dál. Já bych se chtěla zeptat, je něco, co byste panu prezidentu Zemanovi pochválil, co se mu povedlo během jeho prezidentství?
1: No, to je taky těžká otázka. Já bych pochválil asi jeho smysl pro humor, který on nepochybně nepochybně má.
2: Při oznámení kandidatury na příští prezidentské volby jste říkal, že máte v plánu objíždět Českou republiku. Na co se budete občanů ptát při těchto výjezdech?
1: No, tak důležité je vůbec se s nimi setkat. Jo? A tohle se, myslím, neděje dneska moc. Někteří politici to dělají. A, a vlastně důležité je poslouchat a naslouchat těm lidem. Já jsem měl velkou zkušenost s tím, když jsem v té první kandidatuře, sbíral podpisy, tak jsem vždycky stál na tom stánku sám. Nebylo to tak, že by někdo ty podpisy za mě scháněl. A musím říct, že to byla největší škola. Jo. A tam stačí poslouchat. Tam není, třeba se, tam není třeba se úplně ptát, protože oni vám, ti lidé, to nakonec řeknou sami, jo. co se děje. A tím, že s těmi lidmi jsme, jste a hovoříte, tak já jsem si uvědomil jednu věc, že člověk najednou cítí velký závazek. A vždycky jsem říkal, že každý politik by si měl jednou minimálně minimálně za čtyři roky opravdu postavit na tu ulici a absolvovat absolvovat ty rozhovory, protože tomu dává jakousi imunitu pro to, aby pak na lidi zapomínal. Ale nemůže to být samozřejmě tak, že se postaví na ulici na dvě hodiny a, a, a to je všecko. Že jo? Tam je potřeba to odpracovat a v případě toho prezidenta uh, musí jezdit po celé republice.
2: A to určitě, asi každý region má jiné problémy, tak všude muslyší něco jiného. A takhle, jak jste poslouchal ty názory občanů, co vidíte jako největší problém? Mluvil jste už o několika uh, různých uh, problémech České republiky. Co vidíte jako ten největší
1: já se budu asi zase opakovat, ale já vnímám, já vnímám velkou skepsi mezi, mezi lidmi. Velkou skepsi v to, že by se dalo něco změnit. Jo? Že by se mohla naše politika a, a ta politická kultura nějakým zásadnějším způsobem proměnit k tomu, aby ti lidé v to mohli věřit. Aby věřili i, i státu a institucím jako takovým. To já se opakuji, ale to je to, co, to, co vnímám jako, jako velmi, velmi silné. Jo. Lidé často říkají, že nemají alternativu. Jo, že nemají vlastně koho volit. A že tomu, kdo tady byl, moc nedůvěřují a pak se vlastně možná obrací někdy k někomu, kdo nabízí jednoduchá řešení. Jo, a kdo nabízí, jak bych řekl, tu, tu vládu té pevné, pevné ruky, tak tohle je podle mě závažný problém k tomu, abychom si udrželi jako pestrou společnost a i pestrou politickou kulturu.
3: A když se přesuneme do zahraničí a měl byste z pozice vlivu na Českou republiku tu možnost sejít se s nějakým zahraničním zahraničním politickou figurou, s kým byste se sešel a co byste mu nebo jí případně řekl?
0: To jsou
1: zajímavé otázky. Asi bych se sešel s někým z Evropské unie, protože členství v Evropské unii je pro nás velice důležité. My jsme ve středu Evropy a mě trápí to, že někdy je u nás, bych řekl, až jako velice silný skepticismus k celému tomu společenství, ale podle mého názoru Evropa jako taková může existovat pouze a jenom pokud budou ty národy jednotlivé mezi sebou dobře komunikovat. Takže bych zašel za nějakým důležitým evropským politikem, buď to za komisařskou nebo za, za za Donaldem Tuskem třeba. A řekl bych mu, aby více se soustředili na komunikaci s občany Evropské unie, aby více hovořili o tom, co Evropská unie může lidem dát. Samozřejmě, co jim může i vzít, protože ono to není nikdy tak, že by jsme mohli mít jenom jenom ty výhody. To je jako v každém vztahu, i partnerském vztahu a třeba i v manželství Je to tak, že nám každý svazek něco dává, ale něco něco i bere. A my si musíme ty věci postavit vedle sebe, musíme si postavit ty výhody, musíme si postavit i ty nevýhody a pak se nějakým způsobem rozhodovat. Takže úplně... Kdybych měl tedy vám odpovědět přímo tak za důležitými evropskými politiky, aby se soustředili na komunikaci s občany a více ji ještě rozvinuli.
3: A, a jak vnímáte v tomto kontextu Brexit, v tom kontextu návratu komunikace k občanům? Um, myslíte si, že to značí nějakou změnu v naší společnosti? Nebo je to například výstraha?
1: No výstraha to určitě je. Mě Brexit trápí. Já vidím, co to udělalo s britskou společností. Občas sleduju i ty diskuze u u nich v parlamentu. Takže mám i přátelé v Británii, kteří hovořili o tom, že je tam opravdu vykopán hluboký příkop. Tak trochu to možná ohrožuje i Jednotnost toho britského, té to Velké Británie, protože najednou Skotové začínají mít větší touhu, větší touhu se oddělit od, od Anglie že jo? nebo od toho zbytku. A to si myslím, že není dobře, že to je takový případ toho, kdy se ta společnost rozděluje a kdyby toto mělo nastat i v případě těch dalších evropských států a evropských národů, tak to spíše bude podle mého názoru vytvářet napětí a bude to celou Evropu a i ty hodnoty, které Evropa reprezentuje. To znamená svobodu jednotlivce, prosperita jednotlivce, demokracii, právní stát, takže to ohrozí. My si musíme uvědomit, že nežijeme ve vzduchu prázdnu ale že žijeme v kontextu celého světa, dneska světa globalizovaného a že Evropa je jakýsi pozitivní nebo ostrůvek pozitivní deviace, A že to, jak si žijeme my v Evropě, z hlediska nějakého, nějaké politiky, prosperity, svobody, takže to je opravdu výjimka ve srovnání s ostatním světem. Když nebereme samozřejmě Spojené státy nebo, nebo Austrálii a nějaké další země v Asii, kde jsou už i dnes rozvinuté demokracie, tak to si musíme hájit a Měli bychom sedět u společného stolu, jinak se to tady rozhádá a budeme zažívat podobné tragédie, nebo mohli bychom zažívat podobné tragédie, jako zde byly na začátku 20. století.
3: Tak toliko asi k zahraniční um, situaci. A um, už skoro k závěru bychom se chtěli zeptat, co je jedna věc z minulosti, ze které jsme se podle vás nenutně jako národ nepoučili.
1: Myslím si, že se v současné době hodně zase objevují tendence k tomu rehabilitovat ten bývalý totalitní režim a že se vynořuje řada lidí, kteří jsou s tím totalitním režimem přímo spojeni a neměli bychom zapomínat na to, co znamenala doba normalizace, že to bylo období opravdu jako celospolečenské dezintegrace v oblasti ekonomie, v oblasti morálky a z toho bychom se měli poučit a neměli bychom na to zapomínat, takže mě znepokuje jaksi opětovné volání po starých, dobrých časech a já si myslím, že to nebyly staré, dobré časy, já jsem to ještě zažil a to zapomínání na ty špatné časy, na to bychom si měli dát pozor.
3: To je zrovna asi pozorovatelné na západě k radikálnímu příkonu k levici. A asi úplně závěrečná otázka. Chtěli bychom se zeptat, co právě čtete, co vám leží na nočním stolku?
1: Přiznám se, že teďko moc nečtu, protože na to nemám, nemám moc čas. Ale mám tam teď knížku, která je ekonomicky zaměřená, abych se trochu, trochu vzdělal i v ekonomii. Ale neřeknu vám její název, napsal ji... Její... Ano, ano, počkejte, já ji, mám, já ji mám tady. Já mám totiž strašně špatnou paměť.
0: Můžu se podívat, jo.
1: Halujte se, tady to mám. A je to, řeknu to, protože je to... Je to docela zajímavý. jestli to pro Čechy je nebe nízko. Pojďme chtít víc. Napsal jí Mojmír Hampl. Takže do toho jsem se teďko začetl a doufám, že budu mít víc času na to, abych ji mohl dočíst.
2: Tak my moc děkujeme za rozhovor. Tímto bychom ho asi ukončili a přejeme hezký zbytek dne. Taky. Děkuju vám.
1: Děkuju vám a mějte se moc hezky.